1: Здравствуйте, в эфире программа «Особые случаи» его ведущая Ярослава Танькова. Мы сегодня будем говорить на тему, о которой не хочется говорить даже с улыбкой. Врачи, убийцы, как принято их называть, да, или просто врачебные ошибки. Кто виноват в них, кто должен за них отвечать? К сожалению, у нас постоянно появляются публикации. Вот сегодня появилась публикация про челябинского ребенка, которого ну, буквально изуродовали в роддоме, уронили, и мальчик остался инвалидом. Итак, я призываю вас сразу же нам звонить, если у вас есть какие-то случаи, с вами происходили непосредственно, и врачи не понесли никакого наказания, или наоборот, понесли, пожалуйста, звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Мы очень ждем ваших историй, а пока я вам представляю нашего замечательного гостя. Здравствуйте, Это адвокат книги защиты пациентов. Собственно говоря, на вас вся надежда. Дмитрий Айвазян.
2: Здравствуйте.
1: Я думаю, что Дмитрию первый вопрос, так как у нас должны еще подойти гости, но пока вот в пробках задерживаются. Дмитрий, скажите, это действительно так? Вот я как журналист считаю, что врачи у нас не отвечают за свои ошибки. Это действительно так или они права?
2: Российское законодательство предполагает, ну так скажем, корректно вполне легальный уход от ответственности со стороны медицинских работников, я говорю, не только врачей.
1: Это как-то легальный Об... уход от ответственности. У нас то есть, закон позволяет Объяс... врачам не отвечать за свои
2: преступления. Совершенно верно. И уголовная, и уголовная ответственность, и гражданская правовая ответственность, они ну, лишь декларируют права пациентов, но никак не защищают, фактически никак не защищают пациентов, во-первых, от факта врачебного нарушения или, так сказать, медицинских нарушений, сюда можно включать и врачебные ошибки, и другие, и другие нарушения. Они лишь декларируют восстановление своих прав. То есть, пациент а, по ико по конституции и по. Как
1: можно восстановить свои права ребенка, у которого свернута шея, пробита голова, он на всю жизнь остался инвалидом? А, как он может восстановить свои права? Ему бы мозги бы восстановить, а это уже все.
2: Конечно, здоровье не восстановить. Конечно, человек, который ушел из жизни, его не воскресить. Но законодательство. Законодательство предполагает, что к неким альтернативой восстановления, неким, некой альтернативой восстановления денежные средства да? или эм, уголовные санкции. Это...
1: Ну, сатисфакция, короче, да. око за око, скажем так, не убьем, так хоть посадим Но скажите, пожалуйста, а вы знаете хотя бы один случай, вот так, на навскидку прямо сразу Который э, привел к тому, что врача посадили, но только так, не условно дали годик, чтобы он, типа, ай я яй нехороший мальчик, убил человека А посадили по-настоящему на много лет Или заставили его выплатить сумму, которую он выплачивал много лет, понимая, что он сотворил
2: Да, да. в моей практике есть такие случаи Вот когда... последнее,
1: расскажите, просто интересно
2: значит, Непроходимость кишечника. В простонародье заворот, да? да. когда кишок. младенец ни с того ни с сего. Вдруг кричит, у него да, боль дикая, да, вдруг, вдруг, и он вдруг,
1: начинает умирать. Если врач вовремя не поставит диагноз, все.
2: Проявляет какую-то активность, жалуется на животик, если он может говорить. да, mm -hmm. И в течение нескольких часов действительно ребенок умирает. Мы доказали, в Хабарском крае это было, мы доказали вину врача, и он понес уголовное наказание. Он реально отбывает наказание. В и...
1: таком случае, Дмитрий, у меня на вас такая надежда, потому что у нас через некоторое время появится в студии отец ребенка, который погиб именно таким образом, у которого был заворот ребенок кишок. Ребенок погиб. Да, и доктор как бы, ребенок погиб, доктор видел ребенка еще живым, и ребенок каким-то чудом пережил болевой шок, ведь это страшное Страшная боль. Это объяснил потом патологоанатом. Когда вот эта вот петля затягивается на кишечнике? Дело,
2: дело в том, что симптоматика, она очень разнообразная у непроходимости.
1: Я хотела про это сказать. Понимаете, когда я общалась с врачом, mm -hmm. ну мы к этой истории конкретно вернемся, но дело в том, что это не единственный случай. Я много писала про детей, которые погибли, про взрослых, которые погибли. Когда общаешься с врачом, который неправильно поставил диагноз, он говорит... Ну, кто безгрешен, пусть первый бросит меня камень. Он, скажет, он говорит, вы что, никогда не ошибались? Я не могу сказать, что никогда не ошибалась. Но я и не принимала присягу, я не давала обещания, что я буду лечить людей, потому что я знаю, что, допустим, я боюсь брать ответственность.
2: Беда в том, что большинство врачей, которые пропускают именно эти клинические случаи, именно эти клинические ситуации, связаны с острой хирургической патологией младенцев, в большинстве случаев они никогда ее не видели, к сожалению. Даже врачи с опытом а как могут никогда не видеть. А как же институты
1: медицинские? А как же они прохождение практики? Об этом.
2: Они знают симптоматику из учебников, из монографий. Все. Слушайте, ну, даже Микеланджело для того,
1: чтобы просто рисовать человека, пробирался э, к трупам, выкапывал на кладбище, за что художников подвергали наказанию, да, к церковь очень сильно возмущалась, чтобы не нарисовать, чтобы нарисовать правильно мускул, выкапывали трупы. А наши врачи что не могут при наших современных технологиях и Значит, моргах научиться, доктор, который,
2: который видел очевидную симптоматику острую хирургическую патологию. Он сначала инфекционную какую-то патологию ставил, потом ребенок начал задыхаться, синеет, а потом какую-то патологию, связанную с верхними дыхательными путями, потом какую-то менингиальную симптоматику. В конце концов, ребенок уже умер на его руках представляете, да? То есть он до конца жизни ребенка не понял, что это острая хирургическая патология.
1: Понимаете, вот я, мы так еще поговорим сейчас, чуть позже. Я призываю зрителей, пожалуйста, звоните нам, еще раз повторю, 8 800 200 ровно 97 02, если вам есть что сказать, у вас были случаи, когда врачи... Э повели себя неправильно, там не справились со своими обязанностями. Звоните нам, пожалуйста, высказывайтесь, надо ли и как их наказывать, и почему они избегают наказания. Мы продолжим говорить gracias. об этом, но сейчас я хотела бы послушать с нами на связи мужчина, отец ребенка, которого покалечили как раз в Челябинске, Станислав Жаворонков. Здравствуйте, Станислав. Не в
3: Челябинске, в Златоусте. В Златоусте. Да, в Златоустовском доме номер один у нас, единственный.
1: Mm -hmm. я, э, я сейчас вкратце скажу, а вы скажете правильно или неправильно, или несете какие-то поправки. Mm -hmm. Ваш ребеночек родился, да, его э, уронили, правильно?
3: Нет, нет, там маленькая другая ситуация. Как раз был День Медика, они просто закинули роды до последнего. А, да, уже... во вот.
1: Я просто, вы понимаете, вот в чем ужас, я путаюсь в смертях детей, это кошмар, понимаете, журналист не может сразу вспомнить, где ребенка уронили и пробили голову, где его просто задушили, как вот в этом случае, то есть ребенок долго рождался, да, рода нужно было, то сделать кесарево вовремя, а ваш ребенок родился с какими диагнозами в результате?
3: Ну, с аспирациями уникальными, э -э -э, с аспирациями водами околоплодными, с тяжелейшим состоянием, с ишемией головного мозга. Кошмар. Там, То есть, там, в принципе, врачи сейчас не, не
1: могут сказать, будет ли он интеллектуально здоров или
2: будет болен. Абгар какой там был И при нет, рождении?
3: Ничего никто гарантий не дает. Mm -hmm. По шкале Афгар,
1: сколько было единиц?
3: По шкале Афгар 4, 5, 6.
1: Четыре единицы, четыре единицы, для тех, кто вдруг не знает, нормальный ребенок – это десять по шкале Абгар, это нормальный здоровый ребенок. В принципе, иногда врачи радуются, когда здоровые дети рождаются, они уже радуются и девяти в нашем Принципиальным
2: моментом в этой ситуации является формальное установление того момента, того, того времени, когда ребенок начинает задыхаться, когда начинается декомпенсация сердечной деятельности плода. Mm -hmm. Вот в этот момент нужно э, срочно решать вопрос о э, значит, э, Дмитрий,
1: откуда, откуда Станиславу, откуда формально? обычным людям знать вот все вот эти вот термины, знать, когда это время значит, наступает, у нас заканчивается. постоянно эти
2: судебные тяжбы идут.
1: Давайте сейчас еще послушаем Станислав, Станислав, скажите, вы э, вообще присутствовали в роддоме, когда роды происходили? Или вам уже сообщили mm -hmm.
2: все?
3: Нет, я не присутствовал, мне уже это все сообщили потом, ведь уже когда все произошло... Кто вам сообщил, жена или врач? Нет, не жена, даже родственники, сразу жены, по-моему, сообщила, или бабушка ребенка. Я уже не помню, кто точно сообщил, это два года практически прошло.
1: И сразу же сообщили, момента. что ребенок инвалид?
3: Нет, инвалидность ему пока никто не ставит, но сообщили, что он в крайне тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственного дыхания, гарантий никаких, это я уже узнал из разговора. Вы, естественно,
1: сразу прилетели в роддом, увиделись наверняка с врачом, который принимал роды, и что нет, вам сказал
3: нет, врач? Нет, мне никто не вышел в тот день, в тот день я только смог пообщаться по телефону с рениматологом детской рениматологии роддома, а вот на следующий день я увиделся с этим врачом, да.
1: Подождите Она секундочку, сказала... секунду, Станислав, это вот сейчас мы перейдем к врачу, а почему к вам в первый день никто не вышел? Это как? Вы пришли к роддому, вы не отец почему? ребенка, которого покалечили, а вам сказали до свидания, и мы к вам не выйдем, это как? А
3: Нет, я попросил, чтобы мне хотя бы какую-то информацию кто-то дал, что происходит с женой с ребенком. Так, ну и вам, а вам обязаны это... были дать? Ну я думаю, что да, Конечно. обязаны были дать. По телефону мне не дали такой информации, мне сказали, придите в роддом. Я приехал в роддом, там мне тоже никто ничего не сказал. Мне предложили пообщаться только вот с этим врачом, с мужчиной, который реаниматолог детского, детского отделения.
1: А, да. хорошо, допустим, реаниматолог, естественно, не мог вам ничего ответить. Он вам как? Как он вас принял? Он вас с соболезнованиями принял или как?
3: Ну, я лично с ним же не общался, пообщался с ним по телефону. Мое состояние в тот момент было тяжелое конечно. Секунду, то есть он к
1: вам даже не вышел, вам его нет, дали по телефону? Нет,
3: нет,
4: только
1: по телефону, да. А, и, Станислав, одну секунду, сейчас вы нам расскажете еще про врача. Дмитрий, вот краткий комментарий. Скажите, это нормально? Человек, покалечивший ребенка, понимающий, что он преступник и что он сделал, не звонит отцу, не выходит к нему навстречу и вообще всем наплевать. Где руководство? Они что, ничего не боятся?
2: Ничего не боятся. Потому что Они российская... не
3: боятся, боятся.
2: Российское законодательство не предполагает никакой ответственности. Доктор должен выходить, не должен. Должен отвечать на вопросы, не должен. Но нет этого в законе. Чтобы а почему этого
1: нет? Кто за это отвечает? Вот мы у живем... нас
2: нормы дентологии и корректного отношения не прописаны в законе, к а сожалению. Почему? Вот, вот спросите у законодателей, почему. А гуманное, вы предлагали... Гуманное, вот, гуманное отношение к пациенту, все Что включается в этот... По-моему, э, этот закон тем. называется
1: гуманное отношение к врачам, причем в том числе и к врачам-убийцам в данном Значит, случае.
2: первое, что я советую, это всеми способами попытаться э, добыть медицинскую документацию то ли вы будете подавать заявле э, сообщение заявления о преступлении там выемку будут про проводить то ли Наймете адвоката, юриста, который будет запросы официальные давать. Станислав, ну вы же знаете, во-первых, а, Дмитрий, вы же взять. знаете,
1: что, как это делается, да? Из карточки в тот же момент, как ребенок становится инвалидом, вырывается страничка, на которой что-то написано. И исчезает. Случае,
2: все равно нужно взять. А равно. как?
1: Станислав должен пробраться туда по пласту. Значит,
2: закон об основах охраны здоровья граждан предполагает право пациента. А если доверенное лицо есть, простая письменная доверенность без нотариуса, просто супруга пишет, Получает, требует, жалуется, заявляет, ходатайствует. Давайте медицинскую документацию, и ему как вот сейчас дают. Вот сейчас дают. дают. Станислав, Раньше скажите, вы давали. требовали
1: документацию?
3: Я могу сказать и дальше было, дальше сочинником. ты приехал в роддом. На следующий день. Да, на следующий день, 22 июля. Я приехал в роддом. И ко мне вышла, врач улыбает, заявила, что она ни в чем не виновата, виновность себя не чувствует.
1: А, Потом извините, я... перед этим, она вам сказала, простите меня, ради бога. Нет, я не...
3: нет она улыбает, сказала, что он невиновный, себя ни в чем не чувствует. Виноватых себя ни в чем не чувствует.
1: То есть
3: вообще-то извиняется
1: человек, даже когда на ногу наступает. То есть он ничего М -м -м. страшного не сделал, он просто на ногу наступил. То есть перед вами не извинились, покалечив вашего нет, ребенка.
3: Нет. Они не считают, что они что-то делают неправильно. Они, все, они утверждают, что везде все сделали правильно. Потом я получил. Единственное, что мне помогло, что я получил копию карты жены в тот же день. Прям там.
1: Я просто в шоке. Я не знаю, что сказать. Это какая-то фантастика. Станислав, скажите, а ваше вот сейчас состояние, вы верите в то, что вам удастся добиться какой-то справедливости?
3: Ну, сейчас в суде первой инстанции по, по иску ребенка за моральный вред. Жена была сюда, мне от лица ребенка подавали. Нам присудили, да, присудили сумму. Но они подали опять же апелляцию. А вот моральный вред, допустим, мне, жене, нет, нам отказали. Мы не испытываем никакого, это все нормально считается по нашим, по нашим законам. Подали апелляцию, не знаю, Разбираться будет 31 числа. Угу.
2: Ну, в большинстве случаев Спасибо. врачи э, рассчитывают на неграмотность пациентов-родственников, вот, и юридическую, и А э, еще медицинскую. на горе, потому
1: что когда отец рыдает да, или мать, им эффект, вообще не до документов.
2: это, это эмоции. Тут Дмитрий, вообще, скажите, конечно.
1: пожалуйста, вы возьмете нашего Станислава под крыло, пожалуйста? Значит,
2: объясняю. Что значит «покрыло»? Если мне предоставят медицинские документы по электронной почте запросто, я их проанализирую, посмотрю и дам свои рекомендации. А вы поможете Надо сделать запрос, за... Станислав? Надо просто... будет запрос составить. Составлю, вышлю, он распечатает, подпишет и направит сам.
1: Отлично, спасибо огромное. Станислав, вы слышали, что пообещал Дмитрий? Пожалуйста. да,
2: да я Направьте мне на... электронное письмо сайт, Вот оставайтесь можете. сейчас
1: на связи, с вами поговорят наши сотрудники и скажут вам, собственно, как связаться с Дмитрием. Я очень надеюсь, что мы вернемся в одной из передач к вам истории, И уже будут какие-то результаты, я надеюсь, что они будут положительные По крайней мере, мы эту историю постараемся не оставлять Я сейчас хотела бы пригласить в нашу студию человека, который уже стал моим, ну, в принципе, другом Хотя это просто герой моей публикации Алексей, заходите, пожалуйста, можно поставить Алексею стул? Заходите Алексей, отец ребенка, Даньки, красавцы, просто привет, Леша вот пока тебя одевают, я пока расскажу э, два слова, и мы по и обязательно посмотрим сюжет. А, Алексей, отец ребенка, очень красивого, маленького, очаровательного Данечки, точнее, двух детей. А, Даню убили. Я вот считаю, что его убил Тема. человек. Врач, Тему, ой, пардон, Даня остался жив, да, извини, Тему убили.
2: причинили
1: смерть. Да, причинили смерть. То есть э, Тема как раз тот самый мальчик, у которого был заворот кишок, которого врач который врач принял за запор и отправил больного умирающего ребенка домой. Ребенок умер на руках вот у Алексея и у его жены. Жена до сих пор э, в состоянии таком, что мы просто переживаем за нее и не знаем, как она вообще это все дальше переживет. Я предлагаю посмотреть сейчас сюжет и перейти к обсуждению этой истории. <звы>
5: Полутора годовалого Артемке было все, что нужно для детского счастья. Любящий мама с папой и старший брат, пятилетний Даня, который души в нем не чаял. После того, как первенец родился с синдромом Дауна, Киселевы четыре года не могли решиться на второго ребенка. Потом были девять месяцев страха и молитв, чтобы мальчик родился обычным. А когда на свет появилось русоволосое и голубоглазое чудо, родители расплакались от счастья. Артем еще с пеленок стал лучшим другом для особого брата. Заботясь о малыше, Даня разбивался на глазах. Семейное счастье рухнуло в один момент – за неделю до Нового года.
6: В 11 часов, 22 числа, Артем очень сильно вырвало. Ну, мы не, по не могли понять даже, что произошло, и очень сильно заплакал. И начал показывать боли в животе, в спине, и что он, ну, он уже умел говорить.
5: Уже через 15 минут перепуганные родители с ребенком на руках были в больнице. Молодой хирург осмотрел мальчика, назначил рентген и отпустил Киселевых домой. Не разглядел на снимке заворот кишок – смертельно опасную патологию. А к утру Артем умер на руках у мамы. Дальше была истерика у жены, похороны и попытка объяснить старшему, что братика больше нет. Но оказалось, что малыша можно было спасти. Организм продержался еще 9 часов. У хирурга Артура Меджидова было достаточно времени, чтобы провести спасительную операцию. Но вместо этого выписка с диагнозом патологии не выявлена и рекомендации наблюдаться у педиатра. Убитые горем родители подали в суд, но врач даже не попытался извиниться. Тогда специальный корреспондент комсомолки Ярослава Танькова решила помочь отцу погибшего мальчика взглянуть в глаза тому самому хирургу. Ничего не подозревающий доктор Доктор Меджидов за три с половиной тысячи рублей согласился обследовать дочку Яси на дому. В соседней комнате его ждал Алексей. Но мирной беседы не получилось. Врач прямо в глаза заявил отцу, что не считает себя виноватым. А потом, увидев, что Ярослава пытается его снять, Меджидов накинулся на нее.
1: Только Телефон не отдайте, пожалуйста, держите.
3: Удалите это.
5: Отдайте,
1: пожалуйста, мой телефон и не трогайте его. Вы можете сейчас вот сказать матери извините. Вы можете сказать извините или вам все равно?
5: Вместо извинений доктор просто сбежал.
0: «Об этом нельзя не говорить. Особый случай».
1: В эфире особый случай его ведущий Ярослава Танькова. и В гостях у нас адвокат Лиги защиты пациентов Дмитрий Айвазян, Алексей Киселев и а Алена Киселева они не родственники, однофамильцы, но собрать, по несчастью, у Алексея погиб сын, у Алены слава богу, выжил ребенок, но ребенка покалечили. Колени на истории. мы вернемся чуть позже. Остановились мы на истории Алексея. Как вы помните, сюжет закончился тем, что доктор, которого я вызвала к себе домой, потому что надеялась на то, что он, может быть, просто стесняется позвонить отцу погибшего по его его вине ребенка, стесняется позвонить, позвонить и извиниться за то, что он перепутал заворот кишок с запором. Алексей, он звонил еще раз? Вот, нет,
6: нет. Вообще не разу? Нет, даже не собирается. Прошло уже ровно пять месяцев, завтра будет ровно пять месяцев.
1: То есть он устроил нет, нам скандал, без... поинтересовался, да. почему камера, и все, больше его ничего не интересовало. Да, показал
6: свой характер, то, что он так себя ведет, и все, больше ничего. А
1: как идет следствие?
6: А ничего, все в подвешенном состоянии. Что подтвердили ровно врачи в, в больнице? А, в больнице, когда... Получилось так, то, что я в рассеянном был состоянии, вот. я позвонил адвокату, адвокат поехал в больницу, главврачу к этой больнице, и задал вопрос, как бы, там было что ли видно. Что главврач? Да, было все видно по снимку, но вот, я говорю, а почему он там не извинился, почему у нее такие действия? Главврач больницы сказал просто-напросто, что он молодой специалист и неопытный.
1: А почему он, если по свинку, с ним, снимку все было видно, то есть он просто не разглядел, он просто да. не умеет лечить? Да,
6: ну а тогда, когда мы с тобой с ним встречались, он уже сказал, это вагинация, то есть и все, и с дрожащим подбородком, больше ничего толком не мог сказать.
1: Да, это действительно правда, я подтверждаю слова Алексея. То есть было видно, что Меджидов безумно испуган, очень испуган. Но он был испуган камерой. Он не был испуган видом отца, он, ему не было страшно за ситуацию, в которую он попал. Ему было плевать глубоко на все это, понимаете? Да. И этот врач сейчас, я опять же призываю вас обратить на это внимание, работает в другом центре, очень крупном тоже, продолжает лечить детишек, и из этой больницы его, кстати, тоже, помнишь, нам говорили, да, ну, что да. его не могли уволить. То есть он уволился сам, только потому что с ним отказались дежурить абсолютно все врачи. Я призываю вас звонить нам 8 800 200 ровно 9702. Что делать с такими врачами? Откуда у нас берутся эти ошибки? И также голос... голосуйте, пожалуйста, если вы согласны с тем, что врачи должны нести самую строгую ответственность, то есть обязательно сажать за такую врачебную ошибку, звоните 637 65 19. Если вы с этим не согласны, считаете, что врачей надо прощать, они тоже люди, то звоните. Звоните 637-65-20. А, у нас сейчас уже есть первый звонок, вот прям дозвонились. Здравствуйте, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
4: Алло, Вы алло. в эфире,
1: здравствуйте. Как вас зовут?
4: Меня зовут Алла.
1: Алла, скажите, пожалуйста, вот в ситуации Меджидов, он какую должен понести какой должен понести наказание? Потому что он считает, что он врач и мог ошибиться. Он человек, он лечит детей, ну, ошибся, ну, что же ты поделаешь,
4: погиб. Я считаю так, что если он лечит детей, он вообще не должен ошибаться. Я тоже хотела вот рассказать вот этот случай. У меня внучатая племянница моя, вот точно таким же, такая же история, почти, в феврале месяце она начала кашлять, а у нее мама болеет туберкулезом. вернее, была, больна туберкулезом, открытым туберкулезом. Ей удалили полулегкого. Вот. Девчоночка закашляла, ее положили в больницу. Мама не сказала, что она болеет туберкулезом. Тут я вроде ставит диагноз, что у девочки туберкулез. Она сказала, да, я говорит, болела. Возможно, у ребенка тоже туберкулез. Вот. Ее, отправили ее в Волгоград. Она в Волгоградской области. Ее отправили в Волгоград. Там тоже также при, применяли сильнейшие препятаты, лечили. Затем вроде как... Э,
1: Алла, да, чем как закончилось все? Ребенок как? Жив? Что, что произошло?
4: Да, ребенок... В общем, история такая. Отец э, тут опять верит, что туберкулез ребенок берет, отец берет снимки, едет в Волгоград к профессору, тот смотрит на снимки и говорит, какой туберкулез, если у ребенка в бронхах народный предмет. Вы понимаете?
1: То есть ребенок
4: вздохнул какую-то там бусину,
1: какую-то дрянь, и на самом деле семечку, это все грозит смертью.
4: Семечку, семечку, февраля месяца у ребенка в бронхо застряло семечка. Кошмар. Вот. И, да, и потом, вот сказали, срочно, в течение 20, еще 20 дней ребенка потеряли, вы понимаете? Спасли ребенка? Да, сейчас она находится в Угограде, в больнице, где они прочистили, сделали операцию. Врач, там.
1: которая поставила диагноз туберкулез, понесла какое-то наказание?
4: Вот именно нет. Еще а вы обращались они... куда-то, Алла?
1: Вы обращались куда-то с бумагами,
4: какие-то выписки нет, брали? Нет, нет, ребенок все сейчас находится в больнице, они сейчас еще пока об этом ни о чем не думают. Они вот только, чтобы лишь ребенку было все хорошо, они рады то хотя бы вот так, что Понятно. Алла, спасибо
1: вам огромное за звонок. Пожалуйста, прислушайтесь к совету Дмитрия Айвазяна по поводу того, что документацию прямо сейчас брать, срочно, иначе вы потом не найдете записи туберкулез вы понимаете? Вы ее не найдете в карточке, Дмитрия да, я права?
2: Чтобы, чтобы установить нарушение, необходимо сразу же э, фиксировать, так скажем, все доказательства, Которые в дальнейшем могут быть фальсифицированы. Кстати,
1: Алексей, правда же это так, что из дела пропало потом, что какие-то документы пропадали? Да,
6: да какие-то пропадали документы. Нет, когда я ездил потом на следующий... Советский... Нет, через неделю я ездил к женщине, кто делал вскрытие ребенка. Она говорит, мне предоставляли из больницы другие документы.
1: Вот понимаете? То
2: Более есть... того, вам скажу, туберкулез это такая инфекция, которая лечится препаратами очень токсичными. То есть ребенок на самом
1: деле еще и может получить основание... Он видность.
2: имел риск, так скажем, принимать достаточно серьезные препараты, токсичные... Которые
1: потом скажутся на здоровье. Которые
2: обязательно сказываются на здоровье.
1: Я не знаю, даже, что сказать. Но вот а, в данном случае у нас в гостях Алена, Киселева Алена. Mm
7: -hmm. У вас же ребеночка зовут Егор. Егор. С ребеночком сейчас как у как себя? Все хорошо, слава богу. Все а, обошлось у нас...
1: В двух перелом. словах, что
7: случилось? Упал в кабинете у хирурга в поликлинике у нас в городе. Мы пошли... Упал
1: это как, простите, новорожденный ребенок? Ну, мы ребенку. пошли
7: на перевязку к хирургу, к детскому в поликлинику. Она его забрала в перевязочный кабинет. Вот, и там и ребеночек ее... там упал Да, она врача. отвлеклась,
1: и он упал у нее, да. Давайте считала. сейчас посмотрим сюжет, чтобы поподробнее понять эту историю, и ее обсудим. Внимание на экран.
0: Это была даже не врачебная ошибка, а настоящий промах. Хирург детской поликлиники в подмосковном портвино уронила грудничка во время перевязки, прямо на кафельный пол. Пятимесячный малыш Егор Киселев получил тяжелые травмы, перелом теменной кости и сотрясение мозга. Младенца на вертолете отправили в московскую клинику, а врач даже не извинилась перед родителями ребенка. В поликлинике сообщили, что у нее глубокий шок. Якобы за 25 лет работы Надежда Ломакина впервые попала в скандальную историю. Теперь женщине грозит попасть в тюрьму на 4 года, но врачи завели уголовное дело по статье причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Такое халатное отношение к пациентам в российских больницах, увы, не редкость. Скандалы преследуют Минздрав. То врач поставил неверный диагноз, а то и вовсе не оказал вовремя необходимую помощь в нужное время. Оправдание таким поступкам у медиков одно – низкая зарплата. Зачастую врач получает чуть больше санитарки. Медики берут по 2-3 ставки, на сменах устают, вот и роняют младенцев и пропускают тревожные симптомы болезней. Но разве можно деньгами измерить врачебную ошибку, цена которой может быть слишком высока здоровье пациента. Возможно, всех хороших врачей уже давно переманили частные клиники. Тогда что делать пациентам государственных больниц? Страшнее самих историй только статистика. В России 30% диагнозов неверные. Для сравнения, во Франции только 3% диагнозов ошибочные, в США 4, в Великобритании 5. Чем должен заплатить врач за ошибку карьерой или свободой? Возможно, всех врачей, как и полицейских, пора отправить на переаттестацию. Кто тогда останется в государственных больницах? кроме санитарок. А может, врачи тоже люди, и нужно прощать их промахи. На эти вопросы мы постараемся найти ответы в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Итак, зарплата. Сразу же разыгрываем маленькую сценку. Ален, извините за такой личный вопрос, и тем не менее, какая у вас зарплата?
7: Ну, хватает. Ну, сколько? Ну, например, ну, 24
1: тысячи. 24 тысячи. Скажите, Дмитрий, какая зарплата у доктора, вот который такого же доктора, как который принимал Алениного ребенка?
2: Значит, зарплата в регионе, в частности, в Калужской области. Ну, вот это Московская порядок. область. Московская область такого рода специалистов, ну, где-то 10 наверное, тысяч.
1: Получается. 10 в два раза. Давайте с вами попробуем... Во-первых, она извинилась? Она что-то сказала? Она из... Мы вчера с ней
7: виделись. Она, да, принесла свои извинения только после того, как ее, грубо говоря, заставили. А кто заставил? Корреспондента.
1: А, то есть ее просто прижали в угол. В данном случае наш Меджидов даже не нам извинился. Нам отстроили устроили
7: встречу просто, да, и только тогда она извинилась. Хотя говорили о том, что она собирается и в больницу к нам в Москву приехать. И вот все, такая, так она прям переживает, но за неделю, что мы были в больнице, ни слух, ни духа, ни, ни звонка, они, тем более ее визита не было. Так
1: переживает, так переживает, что даже позвонить матери не может. Uh -huh. А вот скажите, ну вот сейчас вот я на секунду, хотя мне тяжело встать на сторону этого человека, но тем не менее встану на ее сторону и скажу вам, Алена, как же вам не стыдно, вы пошли позорить меня на телевидении. у меня 10 тысяч зарплата, я так устаю на работе ради вашего ребенка, как вы посмели, вот у вас 20 тысяч, вам гораздо лучше живется, что бы вы ей ответили?
7: Ну, во-первых, я сюда позорить никого не пришла, я просто говорю, как есть. Вот, а то, что... Маленькие зарплаты, ну, я не знаю, надо было с этим самой что-то делать, как-то искать, значит, другое место, что-то устраиваться в жизни по-другому. Вот. Позорить здесь никто никого не собирается. А они все
1: считают, что их позорит. А... Меджидов
7: считал, что его позорит, он mm -hmm. поэтому бесился? Mm -hmm. Ну, я считаю, что это никакое не позорство, ничего, то есть просто говорю, как есть, ну... Вот так получилось. А, Дмитрий,
1: скажите, это часто так вот врачи говорят по поводу зарплаты?
2: Да. У нас маленькая а, зарплата. Первая отговорка, первый мотив. А чего вы от нас хотите? Мы и так мало получаем. Вот так. Понимаете? Uh -huh. И, конечно, это не объяснение. Имеем конечно, право плохо объяснение. работать. Доктор, который лечил, учился в институте 6 лет, потом ординатура, интернатура, и потом он ничего не, име, не умеет, понятное дело, да, куда он пойдет работать. Поэтому ну, по региону понятно. В Москве немножко повыше цены, повыше зарплаты. Поэтому регион, Москва как-то притягивает специалистов. И с Калужской, и с там Владимирской области едут Москву на электричках, потому что здесь зарплаты больше. Скорая помощь всех стягивает, и Может быть, я больница. не права,
1: но мне казалось, что врачи... У меня очень много хороших знакомых врачей. Людей, которые свою жизнь кладут на детей, на больных. То есть действительно дежурят ночами, днями, я не знаю, личной жизни не имеют никакой абсолютно. И они не роняют детей и не убивают их, понимаете? И для них зарплата очень много значит, но почему-то они ее не связывают с работой. Мне казалось всегда, что в доктора идут люди, которые имеют какое-то призвание. Я что, я наивно рассуждаю, да, как дети, то есть... Нет.
2: Ну по поводу этой ситуации, вот, понятно, что это случай, да, вот врач отвлеклась, ребенок mm -hmm. упал. Да, причинение тяжкого ряда есть. Да, она должна отвечать. Mm -hmm. То есть, наверное, она согласилась с тем, что ей предъявляют, пусть отвечают
7: Она будет отвечать, кстати. Да,
2: Более она, того. Она
7: не отрицает своей вины. Нет, она полностью. Но меня больше всего удивляет, в поликлинике нет, нет персонала, медсестер. Да. Вот я одна, как раз насчет этого хотел сказать. Нет, Более того,
2: значит, медицинское учреждение обязано а, нести финансовые санкции, то есть их нужно по полной программе mm -hmm. наказывать. Mm -hmm. И в данной ситуации я вам советую, кроме а, уголовного преследования, заявить гражданский иск. Потому что те а, затраты на реабилитацию они, возможно, будут даже и пожизненные. А это не бесплатно, это Конечно. очень большие деньги. Секунду. И бюджет, бюджет, то ли субъекта федерации, то ли э, какого-то ведомства, в котором поликлиника... Должны будет,
1: это выплатить? А,
2: должны будут выплачивать достаточно длительное время. А этого
1: можно добиться?
2: Этого можно добиться, но нужно этим заниматься.
7: Алена, я думаю, мы обязательно ну, к этому, да, ну, точно вернемся. Слава передачи. богу, что врачи хотя бы сказали, что без последствий должны. Знаете, понимаете, в чем дело? Вот сейчас
2: ну. доктор вам сказал на словах, да, вот э, по человечески, да. Я не думаю, что в суде она будет говорить так же, А да? такое
1: бывает, что признает да свою вину, и рядом. А потом говорит, я да пришел. конечно. Господи, фантастика. А вы сказали очень сейчас просто интересная вещь выяснилась. Алена сказала, что действительно не было медсестры. Я тут нападаю вовсю. С меджитовым все ясно, по-моему. Мне так ну, кажется. экономят
2: деньги, понятно, администрация. Доктор выбивается из сил, без, без сестры, без санитарки. Ну, ну, конечно, это нарушение. И администрация должен, тоже должна нести ответственность. Но, так
1: ведь действительно надо, тогда наказать. На
2: вы понимаете? Администратор, главный врач, замглавы врача, не будет отвечать никогда.
1: Скажите, Алексей, а была медсестра вот у Меджидова? Вообще Меджидова. Да, конечно, была. А он похож, по твоему, по -твоему на бедного несчастного человека, который получает Нет. маленькую зарплату?
6: Нет, то есть, когда в этой ситуации мы приехали в больницу, мы к нему полностью доверились, мы были думали, что он реально хороший врач, что он поможет там в этой ситуации. Ну, оказалось, внешность была обманчивая.
1: Ну, э, этот человек э, может быть такой, что он просто ошибся. Ну, вот как в, в истории с Аленой. То есть мы выяснили, что все-таки у врача были какие-то объективные ну, в любом случае, если
6: человек ошибается, он может другого врача позвать и с ним приконсультироваться. В этот момент э, даже его неправоверные действия, он не должен был этого делать. Он должен был позвать главного хирурга. Если бы он позвал бы главного хирурга, сделал бы такую простую вещь, бы ребенку можно было бы спасти. А... Просто сделать операцию можно было сразу. То он есть... был обязан? Обязан. Обязан обратиться обязан, к своим старшим обязан, товарищам. Да.
1: Почему он не обратился? Как по-твоему?
6: Из-за его упорства, из-за его наглости и халатности, реальной халатности. То есть я, если работаю водителем и что-то не знаю, я спрашиваю товарищей, как поступить. Врач этого не сделал. Хотя потом как бы оказалось... Проблема что...
2: в том, что за 200-300 километров от Москвы, от мегафолисов, медвыработники врачи хотят или не хотят, делают операции бросовым инструментом, лечат лекарствами просроченными. Если да, вообще лечат лекарствами. Полный некомплект мед... медперсонала. Значит, стерилизации проходит, не проходит. Больничная инфекция – это вообще отдельная ситуация, когда человек получает инфекцию в ходе операции. Это нонсенс, понимаете, для Запада. А у нас это нормально. Люди умирают от пролежней. Для за... На Западе это невозможно, понимаете? А у нас это возможно.
1: Понимаете? Я хочу... Знаете, вот если сейчас нас смотрят Меджидов или какие-нибудь другие врачи, Алексей, вы могли бы сейчас вот так вот откровенно рассказать ситуацию, что у вас сейчас дома? В доме, где погиб ребенок, из-за которого никто не ответил и не собирается отвечать. Ну,
6: естественно, отказываемся верить в происходящее. А самое ужасное, что он сказал следователям Меджидов, когда его вызывали, что мы сбежали с больницы. Мы Вред. сбежали, да. Хотя его справка у нас есть, то, что он написал, патологии не выявлено.
1: Что с вашей и женой? Всё.
6: Ну, а что может быть с женой, которая потеряла ребенка?
1: Ну, что с ней? Расскажите.
6: Ну, отказывается верить в происходящее.
1: Она плачет? Ее психологическое состояние вообще, ну, она не может там сойти с ума, я не знаю. Просто я, как женщина, не представляю, как это страшно и как это больно.
6: Ну да, тут слов, конечно, нету, тут ужасно все.
1: Вы рассказывали, э -э когда ребенка вы не хотели отпускать, то есть вы лежали в обнимку с уже мертвым да. Темой. Это правда, что у вас были мысли чуть ли не о суициде, то есть вообще что-то такое?
6: Ну, ну да, что-то вот.
1: Вы можете что-то сказать сейчас врачам, которые нас, возможно, смотрят?
6: Да, врачи, обращаюсь к вам, если будет вдруг такие, такие ситуации, пожалуйста, относитесь к этому немножечко, не то, что немножечко, если вы работаете, как всегда я говорю знакомым, если ты не хочешь быть медсестрой-врачом, не надо, не работай, будьте немножко пособранней и... Компетентней. Да, и... Да
1: почеловечнее просто будьте, человечнее, будьте, нельзя быть такой сволочью. А Меджидову, что вы могли бы сказать?
6: Если бы он в тот момент бы извинился... Вот сейчас бы. он
1: смотрит на вас. Нет, вот сейчас он на вас смотрит.
6: Да. Если бы в тот момент он извинился бы, когда мы с ним встретились в кабинете дома тогда вот у вас, тогда я, наверное, распустил бы эти планки. Если бы он по-человечески признался бы свою вину, я бы спустил бы планки.
1: Ну, вот сейчас он наверняка говорит, что я не виноват, что ты ко мне пристал. Зачем ну ты как пришел? Я не виноват.
6: Но ну, если я сейчас возьму любого доктора, пойдем по посним... снимок проверим, и значит на снимке окажется, но ну, я готов его задушить-то сразу на месте. Если будет на снимке видно.
1: У вас действительно вот настолько вот
6: да, эмоции? Да. Он отнял у сем... меня семью. Лишил меня семьи.
1: Лишил ребенка?
6: Да, и семьи, которую я создавал, семью, чтобы дальше продолжать жить как-то.
1: А разговор о зарплате маленькой, о том, что врачи измучены, замотаны? Есть... Ну вот как ты воспринимаешь? Ну тебе он скажет, он скажет, у меня маленькая зарплата.
6: У меня тоже маленькая зарплата, но если ты не хочешь работать врачом, мне надо. Кто тебя заставляет туда идти, а потом оправдываться, что маленькая зарплата. не хочешь работать? Нет, не надо.
1: Я очень надеюсь, что все-таки тоже мы доведем это дело до конца. И Дмитрий, вы тоже поможете. Может, вы дадите какие-то советы на посты Да,
2: что в большинстве ситуаций, а вот через меня прошло много таких подобных ситуаций, когда люди, дети уходят из жизни. А мотивом подачи иска и э, заявление жалобы прокурора и в суд, именно некорректные отношения. Вот почему он не извинился? Вот 80% ситуаций, которые доходят до суда, до следствия, именно, вот, именно вот даже с Алексей этим, говорит, с человеческим даже отношением Отец связанным.
1: погибшего ребенка говорит, если бы он хотя бы извините да, сказал, да. я по-другому Поэтому
2: действую. вот в этой ситуации, в таких ситуациях нужно сразу же подключать какие-то человеческие свои качества врачам и как-то с пониманием относиться, тогда ну, намного меньше будет всяких тяжб и жалоб. Намного. А будет ли это когда-нибудь у нас? Я, ну, Сами понимаете, у нас сейчас в каком состоянии медицина? Это отрасль, которая находится в глубочайшей коме. И с знаю, взятками, а, с большими. Ну, коррупционные составляющие это вообще не говорим. На втором месте про после правоохранительных органов, понятно.
1: Мы есть. обязательно еще вернемся в ближайших эфирах, я думаю, к истории Алексея, к истории Алены. Я надеюсь, что мы доведем их до конца. И я думаю, Дмитрий, что настало время, наверное, приглашать сюда в студию законодателей вместе с вами и обсудить все эти истории как бы устроить вторую серию уже на тему того, ну, должен ну, ли врач извиняться кроме, по закону. Потому что наши, наши зрители, кстати говоря, проголосовали абсолютно процентов да, за то, что врач должен нести самую строгую ответственность. То есть он должен быть как минимум посажен, да, а как максимум, может быть, еще и должен платить э, за поправление здоровья той же самой жены Алексея. Буквально вы последнее слово что-то хотели сказать?
2: Да, значит... Э... Сейчас уже
1: просто, у нас, к сожалению, кончается время. С нами были Дмитрий Айвазян, Алексея Алена Киселева, Ярослава Танькова. Обсудим все на сайте. Обязательно возвращайтесь к нам сюда, мы продолжим обсуждение.